0: Orcas, une mission LGBT de l'association tel en collaboration avec Radio Campus. Bonsoir et bienvenue à l'émission Orcaz. Avec ce soir, on a Valérie comme animatrice. Bonsoir. Bonsoir, moi-même, Marine. Et alors, on a une hôte un peu particulière qui s'appelle Lou Susan. Bonsoir. Euh, est-ce que par hasard, tu... donc, ce soir, on va parler de la maison Arc-en-Ciel de Santé. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter
1: Oui, euh, donc moi, c'est Lou Susan. Mon pronom, c'est Yel. Donc, je suis une personne non binaire. Euh, je suis assistante sociale de, de formation euh, spécialisée en, en santé mentale Et depuis février, je suis chargée du projet de la Maison Arc-en-Ciel de la Santé
2: Et euh, Lou, dis-nous, c'est quoi une Maison Arc-en-Ciel euh, de la Santé C'est quoi les objectifs C'est quoi la définition de la santé C'est vrai que c'est, on, on ne sait pas ce que c'est, d'où ça sort
1: Alors la Maison Arc-en-Ciel de la Santé, c'est un projet qui est euh, porté par trois associations donc genre pluriel tel quel et execo. Ces trois associations sont des, as- des associations LGBT euh, qui existent depuis euh, un certain temps euh, et qui ont en fait trois points communs. Donc ces associations elles ont euh, des réseaux de professionnels LGBTQIA plus friendly, donc la capacité de pouvoir rediriger les gens vers des professionnels de la santé formés par ces équipes. Euh, et ou recommandé par des personnes LGBTQIA+. Il euh, y a aussi euh, la formation, du coup, de futurs professionnels et de professionnels, euh, au sens large, donc psychomédico-sociaux. Euh, et il y a aussi euh, bah, des services. Euh, chaque association a ses services, qui sont euh, divers et variés. Euh, et donc, la Maison arc en ciel de la Santé, finalement, c'est ces trois associations qui se mettent ensemble, euh, sous un même toit et qui euh, tente de créer autre chose. Donc elles, elles cohabitent, mais l'idée n'est pas de juste avoir euh, trois associations qui cohabitent dans le même espace, mais plutôt quelque chose de nouveau qui se crée avec cette maison arc-en-ciel. Euh, et quand on veut dire santé, c'est vraiment la santé au sens large. Donc c'est euh, à la fois la santé euh, physique et sexuelle. donc euh, Par exemple, il y a des dépistages euh, pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui sont organisés par Execo. Donc ça, c'est un aspect de la santé. Mais il y a aussi la santé mentale. Donc Genre Pluriel euh, et Execo euh, ont des consultations euh, psycho- et sexothérapeutiques. Et du coup, donc ça, c'est aussi une manière de prendre soin de sa santé. Euh, mais ça peut aussi, selon nous, euh, assister à un cours de yoga euh, participer à une journée, euh, jeux de société. Euh, enfin voilà, on estime que la santé, c'est vraiment prendre soin de soi. Euh, ça veut dire finalement quelque chose de différent pour chaque personne. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant aussi, c'est que nous, on ne sait pas ce que c'est la santé. Enfin, évidemment, on a, on a quand même une petite idée. <rire> J'espère, oui. <rire> Mais euh, ce sont vraiment les gens euh, qui savent ce qui peut, euh, ce qui peut euh, les aider finalement.
0: Donc c'est s'appuyer sur les communautés, en fait, leurs besoins et leurs envies. C'est ça.
1: Et du coup, euh, les trois associations sont vraiment très fort portées par des volontaires. Donc quand on dit volontaires, c'est des personnes issues des communautés LGBTQIA, euh, qui amènent euh, bah, ce dont, selon eux, euh, la communauté a besoin. Alors évidemment, ils ne peuvent pas représenter toute la communauté qui est super vaste, mais amener en tout cas leurs besoins à LE, leurs envies. Euh, pour pouvoir partir de quelque chose qui est le plus, euh, le plus juste possible, on espère, et pas euh, construire des projets et construire des services sans avoir l'opinion des gens qui vont pouvoir profiter de ces services.
2: Ok, et euh, ce projet, il n'est pas sorti de nulle part Il suppose qu'il a un historique, il a une origine, une évolution Tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, c'est difficile de, de faire la, la vraie euh, timeline du projet, euh, parce que tout a été, j'ai l'impression, assez vite. Euh, mais grosso modo, euh, avant le confinement, il y a eu des, des ateliers, des groupes de réflexion euh, qui à la base ont été organisés par Execo, euh, mais où ils ont invité euh, euh, des associations LGBTQIA+ à réfléchir à la question de la santé euh, de cette communauté, et euh, bah en fait de là a émergé l'idée que bah quelque chose qui serait euh, Intégrale pour toute la communauté et pas juste euh, pour, par exemple, euh, les hommes euh, gays, bi, etc., ou euh, seulement euh, les personnes trans et intersexes, mais vraiment toute la communauté sous un même toit, dans un même service. Euh, on aurait euh, besoin de ça, des services plus spécifiques. Euh, et du coup, quand je dis que ça a été vide, c'est que, bah, les associations étaient d'accord pour dire que ce serait vraiment une super idée, mais je pense que euh, on pensait pas que ça irait euh, aussi vite puisque dans le même temps, plus ou moins un petit peu après, euh, on, a, euh, on a eu l'autorisation euh, de la ville de Bruxelles euh, d'occuper un lieu euh, qui est les Grands Carmes. Et, euh, et du coup, ce lieu, euh, c'est un centre, de com- un centre communautaire LGBTQIA+, qui euh, qui se trouve donc au 20-22 rue des Grands Carmes, donc à Mille-Bruxelles. Euh, et donc là, c'était un, un ancien squat que la ville de Bruxelles a racheté. Euh, et la ville de Bruxelles a lancé un appel en disant, ben bah voilà, euh, pendant deux ans, euh, des associations peuvent occuper euh, ce, cet énorme lieu. Euh, on a répondu euh, à, l'appel, euh, à l'appel à projet. Et donc quand je dis on, c'est les trois associations, donc Jean Pluriel tel quel et Execo, mais aussi la Fédération la Rainbow House. Euh, et donc, on a répondu à ce lieu, à, ce, à cet appel à projet pour ce lieu. Euh, et on, on est venu, du coup, dans ce même moment, de dire, bah ok, bah c'est super, on, on a ce lieu, profitons-en, et ça a été vraiment un accélérateur pour le, pour le développement, en fait, euh, du projet. Euh, voilà. Ça me paraît, effectivement,
2: c'est un projet d'envergure, quand même. Hein, donc C'est, c'est elle est marrant et en même temps interpellant de se dire que, un projet peut se mettre en place parce que un lieu se libère, mais donc c'est un, c'est un bail provisoire, si j'ai bien compris, pour le moment pour deux ans. Ouais. Une petite idée de ce qui va se
1: passer ensuite ou Alors euh, ouais, donc c'est un c'est une occupation temporaire, donc ça veut dire que en attendant de, de faire les, les vrais gros travaux, puisque c'est vraiment un, un vieux lieu euh, qui est quand même assez. Euh, assez abîmé. Il euh, y a une partie quand même qui a été rénovée, donc euh, pas de panique. Les endroits où on reçoit les gens en consultation, etc., ils sont rénovés, ils sont propres, mais il y a une partie là où il y a plus des événements euh, culturels, euh, où on n'a pas encore euh, eu l'occasion de faire les rénovations, et il euh, des parties qui ne sont pas accessibles pour ces raisons-là aussi, pour des, pour des questions de sécurité. Euh, donc, en décembre 2024, nous, on est censé quitter les lieux, puisque les travaux devraient commencer en décembre 2024. Euh... On cherche euh, une solution pour pouvoir continuer à exister euh, pendant ce, le laps de temps que les travaux euh, prendront. Donc ça, on est vraiment en train de, de chercher des solutions. Euh, et de décembre 2024 à euh, 2028, je ne sais pas quel mois, mais de toute façon, les travaux, ça prend du temps. Mmh. Euh, pendant ce temps-là, donc, la ville de Bruxelles va faire les travaux. Ces travaux sont faits quand même, euh, c'est important de le dire, ils sont faits à base de nos envies. Donc les quatre euh, associations ont pu se poser avec les architectes. Donc il y a un concours d'architectes qui a, qui a lieu. Euh, où, du coup, euh, je ne sais plus combien, mais peut-être une dizaine ou peut-être plus même d'architectes ont pu visiter les lieux, ont pu entendre euh, ce que nous, on imaginait pour ce lieu. Donc vraiment, à quoi il serait servi si c'est nous qui avions la chance de revenir, et on a été entendu là-dessus. Donc, a priori, là, les plans, euh, les projets vont être votés euh, la semaine prochaine, les, pr- les plans sont construits sur nos idées à nous Puisque ce lieu, euh, l'idée, c'est vraiment que ce soit un centre communautaire vraiment assez important, avec une partie, du coup, toujours maison arc-en-ciel de la santé, une partie plus événementielle, du coworking pour différentes associations euh, LGBTQIA+, mais aussi peut-être une partie logement. Enfin, voilà. Euh, donc, on ne peut jamais... Euh, on ne peut pas trop s'avancer, mais c'est plutôt encourageant, on va dire, de savoir que nos idées... Pour le futur de ce lien, ont été entendus et donc on a espoir euh, de pouvoir euh, y revenir. Y y
2: revenir, tout à fait. C'est ça. Et pour ceux ceux et celles qui nous écoutent, si jamais vous avez euh, des locaux (rire) disponibles pendant 4 ans, donc de 2024 à 2028, euh, de nouveau pour un hébergement provisoire, ce serait le bienvenu. hein, Vous pouvez nous contacter. (rire) <rire> et euh, voilà
0: Alors euh, tu as parlé de la maison arc-en-ciel de santé qui regroupait donc euh, plusieurs associations Est-ce qu'ils ont des, les mêmes objets sociaux euh, ces associations
1: Alors euh, non pas du tout donc euh, c'est vraiment trois assez grosses associations si je, si je peux le dire Donc il y en a euh, pour les faire une à une on a Execo euh, qui est une association qui est, plus, euh, enfin, qui est clairement euh, portée pour euh, ce qu'on appelle les HSH, donc les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, donc les hommes gays, bi, mais pas que. Euh, les hommes aussi qui ont des relations avec d'autres hommes, mais qui n'ont pas envie de se définir euh, euh, par ces, ces labels-là. Euh, Execo, à la base, c'est plus une, euh, une association de promotion de la santé, euh, donc qui est quand même née euh, dans le contexte euh, de l'épidémie euh, du VIH, euh, et donc, il y a quand même un énorme axe autour de ça. Euh, mais depuis quelques années, euh, Execo se diversifie quand même beaucoup. Et donc, maintenant, donc, on n'est plus que sur euh, des dépistages et de la prévention autour du VIH aussi, maintenant, toutes les IST. Donc, il y a des dépistages IST euh, toutes les semaines, assez fréquemment. Euh, il y a de la prévention aussi. Et euh, donc, ça veut dire... Euh, c'est très varié. Hein. Ça peut être faire la tournée des bars euh, pour parler aux gens, euh, de, pour donner des préservatifs, euh, voilà, pour faire en sorte que les gens aient euh, le matériel pour se protéger et qu'ils soient surtout au courant euh, des risques qu'ils peuvent prendre. Il euh, y a un gros axe aussi, euh, chemsex. Euh, donc pour expliquer en, en une phrase, euh, pour ceux qui connaîtraient pas, le chemsex, c'est le fait de consommer euh, de la drogue dans un contexte euh, de relation sexuelle. C'est, un, c'est une pratique qui est quand même... Euh, Assez, assez répandu. ouais, assez répandu chez les, chez les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. Euh, et donc, Execo, euh, par rapport à ça, bah, distribue aussi du matériel de réduction des risques. Donc, ça veut dire du matériel pour consommer sa, la drogue, mais de la manière la plus propre possible. Alors, on ne va pas dire euh, safe, euh, c'est pas sans risque. Mais en, en tout cas, que les gens sachent qu'en consommant, ils, bah, déjà, leur, les informer de, de, des risques et ensuite, leur donner le matériel pour faire en sorte que ce soit le moins... Euh, le moins dangereux possible, vu les conditions. Il euh, y a aussi, du coup, un accompagnement euh, par rapport au chemsex, des groupes de parole, etc., pour les gens qui voudraient euh, se remettre en question par rapport à leur consommation, peut-être arrêter, peut-être diminuer, euh, mais toujours dans une idée de ne pas juger les gens et de ne pas euh, prétendre qu'on sait ce qui est mieux pour eux. Euh, et il y a aussi, du coup, tout un pan plus euh, social, avec des activités, je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, du yoga, des activités, jeux de société, des sorties culturelles, pour un petit peu à réapprendre, euh, à passer des bons moments, à socialiser, mais sans forcément un contexte euh, de fête, d'alcool, de drogue, de sexe, mais juste tout simplement euh, passer du temps ensemble et, et réapprendre tout ça. Donc ça, c'est pour euh, Execo. Euh, tel quel, c'est aussi une association qui est du coup. Euh, il euh, y a une partie plus euh, éducation permanente, donc euh, par là on entend quelque chose de plus euh, culturel avec euh, bah, des festivals, avec le podcast, euh, plein, plein de, de, d'activités euh, organisées. Il euh, y a vraiment euh, des, des, plein d'activités.
2: Je ne sais, sais pas les citer là. Il y en a tellement que c'est impossible. On travaille
1: beaucoup sur projet en fait. C'est ça, voilà. Et, euh, et aussi, euh, du coup, euh, avec un, un service social, avec des, des permanences sociales aussi. Euh, et, donc, et aussi, euh, du coup, le projet co euh, qui permet de sensibiliser les femmes euh, lesbiennes, bi-éco euh, à, à, à la santé sexuelle, en fait. Euh, à santé tout court. À la C'est... santé tout court, oui. <rire> euh,
2: et les permanences sociales de telles quelles ouais, ont lieu aussi, sont décentralisées aussi à la, à la Maison Arc-en-Ciel de la Santé. Oui,
1: tout à fait. Donc les permanences de telles tel quel, quelles, elles ont bien lieu euh, à la max. Euh, et alors donc ex aequo, je disais tout à l'heure euh, plus pour les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes euh, telle qu'elle est plus, euh, plus diversifiée on va dire plus, plus large, donc c'est plus pour toute la communauté euh, LGBT euh, qui y a plus euh, avec du coup go to gynéco qui est plus un focus euh, sur les femmes lesbiennes, bi-eco donc pas que, euh, aussi les personnes, euh, les personnes à vulve en fait, donc les personnes non-binaires les personnes trans euh, qui, qui, qui ont un utérus, qui ont une vulve et qui pourraient avoir besoin de conseils concernant leur santé. Et alors, le dernier, donc c'est Genre Pluriel. Genre Pluriel, c'est une association euh, qui se concentre sur les personnes transgenres et intersexes, avec aussi, du coup, un, un réseau, comme je, l'ai dit, euh, comme je l'ai dit plus tôt, donc un réseau de professionnels. Donc C'est le réseau euh, Transinter Belge, euh, où euh, des professionnels de la santé, mais pas que des professionnels de manière générale, euh, tout en Belgique, euh, travaillent avec, euh, avec Genre Pluriel, euh, sont formés par Genre Pluriel sur les questions de transidentité et d'intersexuation. Euh, et donc, du coup, il y a vraiment des suivis qui sont conjoints. Donc, un médecin qui peut se retrouver, je ne sais pas moi, à la Louvière, euh, peut avoir un suivi en même temps avec euh, une psychologue qui travaille à Genre Pluriel et travailler euh, pour la même personne, sur les mêmes sujets. Sauf que là, on aura un, un axe plus médical et l'autre, un, un axe plus euh, bah, psycho euh, psychologiques, euh, et donc il y a des consultations psychologiques aussi, euh, du, soutien, euh, du soutien psychosocial de manière générale, euh, et aussi euh, quelques activités, euh, voilà.
0: Ben, c'est beaucoup d'associations quand même avec des objets, on va dire, sociaux différents.
1: Comment ça se co-construit, ce projet Alors, euh, ben, c'est pas évident parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, ces trois associations avec beaucoup de personnes, beaucoup de volontaires, euh, des publics quand même différents, des cultures différentes. Donc chaque association a sa manière de, de travailler, de voir les choses, etc. Euh, donc moi, c'est, c'est ça mon, mon, mon travail, euh, c'est de mettre ces associations ensemble, euh, de pouvoir les faire réfléchir ensemble euh, concrètement euh, et euh, de créer quelque chose qui est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus que juste on partage les locaux et c'est tout. Euh, mais de pouvoir réfléchir euh, ensemble, de pouvoir nourrir euh, les réflexions l'un de l'autre, de pouvoir partager euh, des savoirs. Il y a déjà eu des idées, euh, qui ont été, euh, des envies qui ont été euh, exprimées par rapport à des possibles moments euh, d'échange, donc on appelle ça des intervisions. Donc des moments entre personnes qui, euh, travailleurs, volontaires, peu importe, personnes qui peuvent avoir, euh, être en contact avec le public, bah, de pouvoir se réunir euh, tous t- euh, autour de la table, peu importe l'institution et de réfléchir, et de partager, et de dire « Ok, et toi, comment tu fais ?» et, et par rapport à ce sujet-là, je ne suis pas à l'aise, et euh, pouvoir vraiment échanger. Donc les choses se, se créent, je trouve, assez, assez rapidement. Euh, mon job, c'est aussi ça, c'est de comprendre les trois associations, pour permettre aux associations, de, bah, aussi grâce à moi qui fais le pont entre les trois, de pouvoir aider les associations à se comprendre euh, les unes les autres, et de voir en fait les points communs, et là où finalement leur travail se ressemble beaucoup, et qu'est-ce qui pourrait être mis en commun, et qu'est-ce qui pourrait être mutualisé. Euh, voilà. Et aussi le, faut, je pense qu'il faut dire que euh, maintenant, euh, quand les personnes sonnent euh, au numéro 20, donc là où se trouve euh, la max, c'est moi, la majorité du temps, qui les accueille. Il y a un accueil pour tout le monde, donc peu importe si on va voir genre pluriel ex ou permanence de tel quel, euh, et donc les personnes se retrouvent bah, dans le même espace euh, ça bouge beaucoup plus dans cette maison, les portes sont de moins en moins fermées, euh, et je pense que ça, ça, ça aide beaucoup et le temps va, le temps va faire les choses aussi.
0: Ben c'est super ça Alors Lou
2: on entend, oui, on entend beaucoup parler de, de la maison arc-en-ciel de la, de la santé mais pourquoi est-ce si important de regrouper des services de santé LGBTQIA sous un même toit Alors
1: il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs raisons euh, déjà euh, il y a un intérêt pour les associations en elles-mêmes euh, mais comme je l'ai dit, de partager les, les mêmes espaces ça permet de mieux travailler euh, de se rencontrer, de se rendre compte qu'en fait on a des, des sujets, des thématiques etc. En, en commun et qu'on rencontre les mêmes difficultés euh, donc on peut mieux travailler euh, en réseau euh, mais surtout euh, pour moi le plus important c'est que euh, la communauté LGBTQIA+, elle est hyper variée Et en fait, euh, on voudrait décloisonner euh, cette communauté. Parce que là, pour le moment, on a des services avec euh, des publics très précis. Donc, si si t'es un homme gay ou bi, tu vas chez Execo. Si t'es une personne trans, euh, tu vas chez Genre Pluriel. Ok, mais alors si t'es une femme trans, euh, ou si t'es un un, un homme trans euh, gay, tu vas où (rire) et en fait, moi, j'ai pu me rendre compte, du coup, en faisant l'accueil, bah, euh, que j'accueillais un jour une personne pour ex pour aller voir euh, un psychologue. Euh, et le lendemain, la personne venait voir un autre psychologue de genre pluriel. Parce que c'était une personne euh, trans, euh, un homme trans et gay, Mmh. Et donc du coup bah, il avait accès aux deux services okay. euh, Donc là on parle de psychologue Mais ça peut aussi être une personne qui va en consultation euh, Psy chez genre Pluriel Mais qui va faire un dépistage euh, Chez Execo par exemple Donc en fait les personnes ne sont pas juste dans une case euh, les, les identités des personnes LGBTQ, il y a plus, elles peuvent se cumuler, elles peuvent aussi euh, se, elles sont fluides les identités, donc euh, on peut à un moment s'identifier comme un homme euh, gay et puis finalement on se rendre compte au cours de sa vie qu'en fait euh, c'est pas le cas et en fait on est une femme euh, trans euh, et donc avoir euh, à un moment plus euh, être plus chez Execo et puis chez Genre Pluriel et donc l'idée c'est de d'arrêter de cloisonner ces identités euh, et c'est pour ça aussi que alors, l'idée, ce n'est pas du tout de supprimer les associations existantes. L'idée, c'est pas euh, qu'on n'ait plus le droit de dire euh, ⁇ je vais, euh, je travaille chez Execo ⁇ ou ⁇ je vais chez Execo euh, ⁇ mais euh, de pouvoir dire aux gens bah, ⁇ en fait, peu importe ton identité, tant que tu te retrouves euh, sous euh, le, l'acronyme LGBTQIA ⁇ tu peux venir euh, dans cette maison à cancer de la santé et tu peux y trouver euh, des services pour toi. Euh, peu importe si tu ne veux pas te mettre dans cette case. De, euh, dans cette case. Peu importe laquelle. Euh, et donc, il y a cet aspect-là qui, pour moi, est super important. Euh, et aussi, bah, simplement pour les personnes, euh, c'est moins impressionnant. Euh, quand elles viennent à l'accueil me demander euh, Ah, ben bah, en fait, euh, j'ai une question plus euh, sociale, juridique, enfin, je ne sais pas trop comment faire. C'est moins impressionnant pour les personnes, pour moi, de leur dire bah, En fait, euh, viens à la permanence euh, de telle quelle il y a une permanence sociale. Mardi prochain, c'est dans ce bâtiment, donc tu connais le bâtiment, tu peux venir la semaine prochaine. C'est moins impressionnant ça que de dire bah, en fait, tu vas devoir prendre le bus, tu vas devoir prendre euh, tu vas devoir euh, chercher, tu vas être avec des gens que tu connais pas. Enfin, là tout est dans le même euh, le même bâtiment. Je pense que c'est bien plus accessible pour les gens euh, de s'adresser, bah, toujours à la même euh, ils ont l'impression de s'adresser à la même personne, à la même équipe, même si c'est pas forcément le cas parce qu'il y a beaucoup de travailleuses euh, mais voilà, je pense que c'est il y a cet aspect-là aussi qui est hyper important. Mmh.
2: Je suis d'accord avec toi. Donc, tu as ce côté euh, rassurant, terrain connu, safe aussi. C'est, euh, voilà. Mais on pourrait retourner le, la situation et se dire que, c'est, du coup, ça pourrait passer pour un accueil qui n'est pas neutre non plus. Et que peut-être certaines personnes ont besoin de cet anonymat. Mais c'est pas parce que je sonne, enfin, sonner à la porte de la maison arc-en-ciel de la santé, c'est déjà, quelque part, dire quelque chose de soi. Que, voilà. Et je pense aussi que les services euh, de soins, euh, les professionnels de la santé doivent aussi être accessibles au niveau géographique. Et donc, voilà. Donc, je voulais poser la question de l'importance aussi de former les autres professionnels de la santé.
1: Oui, tout à fait. Donc, déjà, ce qui est, ce qui est vrai, hein, de, de, de sonner euh, à la maison de la santé, c'est pas neutre. C'est déjà, euh, faut déjà être suffisamment à l'aise euh, avec ça. C'est exactement. Enfin, on est d'accord. Après, ce qui est important, c'est que les gens n'ont pas besoin de s'identifier comme LGBTQIA+, clairement, euh, si la personne est en questionnement, si la personne, concrètement, dans les faits, a des relations avec euh, des personnes du même sexe, euh, etc. Pour nous, c'est bon. Pas besoin de se présenter en disant « bonjour, je suis homosexuel pour être accepté. Euh, voilà, donc il y a ça. Après, on est totalement euh, d'accord, donc c'est super important pour nous que les professionnels... Euh, peu importe où ils se trouvent, dans quelle institution ils travaillent, mais surtout dans les institutions généralistes, soient formés sur les questions LGBTQIA+. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec le fait de rentrer dans une, dans une institution qui se qui se veut axée sur la communauté, euh, et puis d'autres personnes où c'est juste pas possible. Enfin, euh, on en n'a pas toujours le choix euh, quand on va aux urgences. On peut pas. Euh, les, on pourra pas accueillir les urgences non plus. Et on pourra pas accueillir toutes les personnes LGBTQIA+, de Bruxelles, ni même de Belgique. Mmh. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est vraiment pas que toutes les personnes LGBTQIA+, viennent chez nous, mais c'est plutôt qu'on sait que les personnes de cette communauté ont tendance à éviter euh, le corps médical, pour plein de raisons. Donc Ça peut être euh, bah, des craintes euh, qui, parfois, ne sont pas fondées, hein, mais des craintes de faire son coming out, euh, la peur du jugement du, du professionnel... Euh, Parfois, c'est effectivement le cas et les personnes LGBT peuvent euh, vivre des discriminations euh, au, niveau, au niveau médical, euh, mais surtout avec des médecins qui ne sont pas formés et qui pensent, euh, qui pensent savoir. Donc, par exemple, notamment, et on va sûrement en reparler plus tard, mais euh, les, les femmes qui ont des relations avec d'autres femmes, euh, parfois sont, sont, sont un peu expédiées par les médecins qui leur disent « mais vous n'avez pas vraiment de... » de, de risques euh, de maladies sexuellement transmissibles donc ne vous inquiétez pas, au revoir vous n'avez pas de relation avec un homme, vous ne prenez pas la pilule pas besoin d'aller chez un gynécologue c'est complètement faux euh, et donc d'une part nous ce qu'on veut c'est que les gens puissent se sentir à l'aise de venir chez nous euh, puisqu'on a du professe- des professionnels qui sont spécialisés sur cette communauté sur sa, sent- sa santé surtout mais aussi euh, les, trois, euh, les, trois ins- les trois organisations Forme des professionnels de la santé qui travaillent vraiment partout euh, et on veut continuer à vraiment collaborer euh, avec, ces, avec ces personnes-là euh, pour que toute personne LGBT, peu importe où elle va pour se faire soigner, peut être bien accueillie, euh, que ce soit à la max ou euh, aux urgences ou euh, chez son médecin généraliste ou chez son dentiste, peu importe, euh, mais de se sentir euh, à l'aise. Euh, Et c'est pour ça euh, qu'on a aussi, euh, que les associations ont des réseaux euh, de professionnels, LGBTQIA plus friendly, c'est pour pouvoir rediriger ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout faire, et on ne veut pas tout faire, euh, voilà, pour que les personnes puissent être prises en charge, euh, peu importe où où elles iront euh, finalement. Et c'est,
2: c'est déjà effectif ça Vous avez déjà des, euh, des contacts avec euh, des professionnels de la santé qui, qui demandent à être formés ou est-ce que vous démarchez déjà euh, de ce côté-là Alors
1: euh, les trois associations donc, ont leur réseau. Euh, donc Gotujniko, le réseau, euh, donc ça c'est donc c'est un projet de tel quel euh, pour les femmes FSF comme je l'ai dit euh, plus tôt. Euh, y a le réseau Transinter belge de genre pluriel et pour Execo il y a très très bon médecin, euh, donc TTBM et donc euh, oui il euh, y a des formations euh, assez fréquemment euh, même je, là j'ai mentionné le, l'aspect plus santé puisque c'est plus euh, le sujet de la max mais euh, les associations forment aussi euh, des policiers des, euh, des agents communaux enfin voilà, donc oui il oui, y a des, des formations qui sont, euh, qui sont faites euh, qui sont données assez régulièrement euh, donc pas par la MAX en tant que telle, puisque la MAX est un projet vraiment euh, tout récent, mais les trois, associ- les trois associations pardon, de leur côté euh, forment régulièrement euh, des professionnels de la santé et ces réseaux sont quand même euh, très très riches. Quoi.
0: Et Juste petite précision, c'est, euh, en fait on donne souvent les, les trois associations, donnent les formations en même temps de manière euh, qui se suivent pour avoir justement une formation qui est plus complète. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant qui n'existait pas avant euh, et qui, qui existe que depuis quelques années euh, grâce à, justement à les synergies entre associations LGBT qui a plus. Alors on a déjà beaucoup parlé donc de la MAX et on a parlé des Grands Carmes. Euh, c'est quoi la différence exactement entre les Grands Carmes et la MAX
1: Alors euh, les Grands Carmes c'est plus le lieu euh, et donc c'est le centre communautaire LGBT qui a plus qui a trois pôles. Donc il y a un pôle qui est plus événementiel, donc euh, on peut trouver euh, des drag shows, euh, des soirées, des soirées de jeux de société, euh, des spectacles, enfin voilà, vraiment euh, tout plein de choses. Il y a un pôle aussi formation, donc plein d'associations peuvent euh, louer les locaux euh, pour donner des formations, euh, surtout euh, autour du thème toujours de la communauté LGBTQIA+. Euh, Et il y a un pôle santé. Euh, et le pôle santé, en fait, c'est la Max. Donc, on va dire que la Maison arc de la Santé, c'est un peu le pôle, le pôle santé euh, des grands carmes. Voilà, c'est la différence. Ok, et quand on veut contacter la Max, on la contacte comment Alors, euh, donc, y a, déjà, on a un site euh, qui est euh, max.brussels, donc m-a-c-s.brussels, euh, où il y a euh, tout plein d'informations. Euh, alors pour le moment on n'a pas de numéro de téléphone, on, on y réfléchit, on cherche à voir si c'est euh, pertinent ou pas, euh, tout ça est, est vraiment encore en construction, euh, mais on peut aussi envoyer un mail à Euh, euh c'est moi qui réponds euh, à cette adresse mail, donc pour toutes les, les questions, les infos, peu importe. Euh, et on peut aussi tout simplement euh, venir sur place, euh, on, est, on est ouvert, il y a toujours quelqu'un à l'accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, vous sonnez au numéro 20 et on vous ouvre et on vient, on prend le temps avec vous de vraiment euh, bah, voir comment, euh, comment est-ce qu'on peut vous aider, s'il faut prendre un rendez-vous, si on peut vous, vous orienter euh, ailleurs, euh, voilà. Et donc le premier contact c'est toi principalement en général, c'est moi. Euh, donc, on essaye quand même de faire en sorte que euh, des. l'idée, ce serait vraiment que des volontaires et des employés des trois associations puissent se relayer au niveau de l'accueil. Mais on n'y est pas encore. Ça arrive quand même euh, de temps en temps, notamment le, le vendredi parce que je n'y suis pas. Euh, mais la majorité du temps, quand vous sonnez au ventre, c'est moi qui descends, c'est moi qui viens vous accueillir. Euh, on essaye vraiment de faire en sorte que cet endroit soit chaleureux, l'idée c'est vraiment de ne pas avoir un endroit où on a l'impression de rentrer à l'hôpital euh, où on ne se sent pas à l'aise où on a l'impression que, euh, que c'est un lieu froid et, et on se dit toujours que quand les gens viennent en général c'est parce qu'ils ont des questions des inquiétudes par rapport à leur santé qu'elles soient physiques, sexuelles, mentales, peu importe c'est déjà pas chouette euh, de venir, enfin euh, ça peut être stressant de venir se faire dépister, de venir voir un psy de d'avoir besoin des conseils d'une assistante sociale, d'un assistant social. Et donc, on veut euh, que pendant qu'ils y soient, elles se sentent à l'aise. Et donc, on leur propose un café, un thé. Euh, elles peuvent s'installer dans nos canapés. Et, et voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit le plus accueillant euh, et le plus euh, agréable possible pour tout le monde. Alors, je, petite précision, les
0: locaux se trouvent au premier étage. Donc, l'accessibilité, malheureusement, n'est pas encore... Euh, voilà, n'est, n'est pas idéale pour toutes... Euh, donc à part les personnes donc, j'ai envie de dire avec des euh, euh, en PMR donc avec, qui seraient en chaise roulante ou, ou des difficultés pour pouvoir justement monter les, les escaliers,
1: y a-t-il d'autres restrictions Alors, euh, je ne pense pas donc on est vraiment euh, on est au courant hein, que c'est pas du tout idéal le premier étage, euh, on essaye toujours quand on, en tout cas pour les gens qui prennent un rendez-vous etc., par mail ou par téléphone on essaie toujours de les prévenir qu'on est au premier étage, et que si ça pose problème, elles peuvent nous, nous le dire, et on essayera de trouver une solution. Euh, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse accéder euh, à nos services, et donc, euh, évidemment, pas de, d'exclure directement une partie de la population. Euh, à ma connaissance, non, pour d'autres personnes, il n'y a pas de restriction. On espère que dans, qu'après les travaux, on aura euh, des bâtiments qui seront complètement accessibles au PMR. J'imagine que ça a été, euh, que ça a été réfléchi euh, comme ça, en tout cas, puisque c'est vraiment un de nos... Un de nos objectifs, en fait, c'est d'être vraiment intersectionnel, donc de faire attention à la fois à la communauté LGBTQIA+, mais tout en sachant que dans cette communauté, bah, on a des personnes qui sont, euh, bah, qui sont handicapées, on a des personnes qui sont grosses, on a des personnes... Euh, euh, racisées. Racisées. Euh, avec des déficiences visuelles. Avec des déficiences intellectuelles, euh, des personnes plus âgées. Enfin voilà, on essaye vraiment de, de prendre tout ça en compte, euh, dans le, l'aménagement de nos locaux et dans la proposition de, de nos services en tout cas que, que toutes les personnes qui, que toute personne en fait tout simplement puisse, euh, puisse venir nous voir et puisse accéder à nos services euh, et de ne pas mettre encore des barrières et encore des limites euh, pour l'accessibilité euh, aux soins de santé
2: On en a parlé euh, précédemment sur les, les
1: perspectives, les projets de la Max au, au-delà de, du bâtiment <rire> Alors, au-delà du bâtiment, qui est important, mais c'est vrai que ce n'est pas, ce n'est pas tout, euh, on est en train vraiment euh, de créer euh, une offre pour les femmes euh, lesbiennes bi et coût. Euh, parce que pour le moment, il n'y a rien qui existe à Bruxelles. Je ne sais même pas si quelque chose existe en Belgique. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, ces femmes, ces personnes en général, euh, ne vont pas chez le médecin. Euh, parce qu'elles pensent ne pas être à risque et que les médecins ne sont pas forcément euh, bien au courant. Alors qu'en fait, j'ai vu les chiffres euh, hier, euh, les femmes lesbiennes bi elles contractent quatre fois plus d'IST que les femmes hétérosexuelles. Il euh, y a pas mal aussi de, 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 de cancers, euh, etc. Euh, chez ces femmes-là, parce qu'elles ne se font pas dépister. Et donc, on, on, on essaye vraiment là, maintenant, c'est, ça commence à être vraiment concret, euh, d'offrir un service. Euh, de dépistage pour ces femmes-là au sein de la Maison arc en ciel de la Santé c'est un projet qui nous tient euh, vraiment à cœur euh, donc voilà on, on est vraiment euh, là-dessus et aussi, euh, aussi en construction euh, on, on est en train de collaborer avec un, une association qui offre, des off- qui offre des services de soins mais beaucoup plus doux euh, donc par exemple du reiki, des massages, du shiatsu voilà. quelque chose un peu plus alternatif, un peu plus doux euh, et moins euh, et moins de la santé plus euh, classique euh, et alors le truc moins peut-être moins qui fait moins rêver mais on, on cherche vraiment à, à se construire et à devenir éventuellement une maison médicale euh, pourquoi pas euh, vraiment quelque chose de plus de plus formel voilà
2: mm-hmm. il y a le les centres euh, social santé intégrés aussi qui euh, voilà
1: oui on a vraiment on a vraiment plusieurs pistes devant nous euh, sur la forme que prendrait cette maison arc-en-ciel de la santé On y réfléchit euh, Voilà, tous ensemble on, on essaye de trouver euh, ce qui pourrait le mieux, euh, le mieux nous convenir
2: D'accord, et en parlant de tous ensemble, il euh, bah, y a la Pride Et donc euh, vous êtes présent et présente à la Pride
1: Oui, tout Sous à fait Sous quelle forme Alors, on va défiler euh, Donc ce sera la première fois euh, que On les... y
0: était, justement, on y était
1: on y était justement le samedi 20. Euh, donc, tu parles d'un défilé à la Pride, oui. Euh, oui, donc euh, on défile pour la Pride euh, tous ensemble. Donc, c'est, ça a été la première fois euh, que les trois associations défilent ensemble pour la Maison arc de la Santé. Mmh. Euh, donc, ça va faire un bon gros bout euh, du, du, du cortège parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de volontaires. Euh, et alors aussi, euh, on est au, au Rainbow Village euh, voilà, toute la journée pour présenter euh, du coup, les services et présenter euh, la Max. Ok, super.
0: Mais voilà. Alors, si je résume, n'hésite pas, Lou, à intervenir. Donc, Max, c'est une maison arc-en-ciel de santé qui se trouve dans les locaux des Grands-Carmes. Rue des Grands-Carmes, numéro 20, 22, c'est bien ça Oui. Ok. Il euh, y a un site internet, tu l'as déjà dit, max.brussels. Euh, point be, c'est bien ça Oui. Super. On peut naturellement te joindre également par e-mail ou simplement venir euh, de du lundi au vendredi de 9h30 à... 17h30. À 17h30, super. L'offre qui est proposée pour le moment, c'est donc un accompagnement mais pluridisciplinaire au niveau de toute personne euh, des communautés LGBTQIA+. Euh, simplement de pouvoir téléphoner, euh, sonner, ou pas téléphoner, mais pas encore, mais en tout cas sonner ou envoyer un email. Euh, et donc, c'est principalement des services de première ligne, on est d'accord, euh, mmh. qui euh, permettra par la suite aussi d'être envoyé vers d'autres institutions, euh, d'autres centres ou quoi que ce soit, pour si jamais il y a besoin d'un suivi sur du long terme
1: ou pour des choses plus spécifiques. C'est bien ça Tout à fait. Après, les, services, euh, les suivis sur les longs termes sont possibles également au, au, cours de la, enfin, au sein de la MAX. Mais effectivement, il y a cette idée aussi qu'on puisse rediriger pour des questions plus spécialisées ou, ou dont on n'a pas les réponses, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Et donc, il y a donc trois réseaux qui existent, et donc il y a la possibilité
0: de pouvoir aussi renvoyer là-bas, et également donc la possibilité d'être formé par l'ensemble des de associations sur les thématiques de la santé LGBTQIA.
2: Tout à fait. Merci. Très beau résumé. Oui, excellent résumé. Merci, Marine.
0: (rire) On n'a rien oublié. Super.
2: Et encore, merci, Lou. Avec
0: plaisir, merci à vous. Pour ta présence. Et puis, euh, plein de bonnes choses pour la Max. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Orcas, une mission LGBT de l'association telle quelle en collaboration avec Radio Campus